0: Einblick nachgefragt Willkommen bei Einblick nachgefragt, dem Podcast mit Interviews und Gesprächen zum Gesundheitswesen vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie. In dieser Folge spricht Mirjam Bauer mit Clara Fischer vom Leipziger Spin Lab in unserer Rubrik Young Health darüber, wie dort Gründungen begleitet und Apps entwickelt werden. Clara Fischer studierte zunächst Medientechnik und später BWL mit Schwerpunkt Marktstrategien an der Universität Bamberg bis zu ihrem Abschluss im Jahr 2017. Schon während des Studiums machte sie sich als Kommunikationsberaterin selbstständig. Nach verschiedenen Auslandstätigkeiten in Barcelona, Stockholm und Neuseeland gelangte sie nach Leipzig. Dort unterstützt sie beim SpinLab digitale Entwicklungen und Startups unter anderem in der Gesundheitsbranche. Clara, du bist Kommunikationsberaterin beim SpinLab. Was macht man dort genau? Genau, Ich äh, unterstütze Startups bei ihren Kommunikations- und Marketingthemen. Also ähm, gerade am Anfang hat man da ja immer noch gar nicht so seine Positionierung gefunden. Und da geht es einfach darum, okay, wie wollen wir nach außen vortreten? Wie wollen wir wahrgenommen werden, auch von den Journalisten? Wer ist überhaupt unsere Zielgruppe und so weiter? Und darin unterstütze ich die Startup. Welche Projekte in Richtung e hast du schon begleitet? Ich war unter anderem bei Memoresa. Die sind eben ein Startup, das von einer der ersten Klassen dabei war. Die machen eben so Sachen zum Thema Schlafforschung. Also Noah ist da eben ein Schlafforscher und hat da einfach auch eine App entwickelt dazu für Leute, die eben unter Schlafstörungen leiden und die das dann eben begleitet von der Krankenkasse, eben also von der Krankenkasse unterstützt, dann mittels dieser App eben einfach dieses. Problem angehen können. Also das ist so eine der Projekte, die mir sehr am Herzen liegen. Ja, spannend. Andererseits hast du auch bei der Entwicklung der Corona-App mitgearbeitet. Wie war das genau? Oh, also ich habe ähm, dadurch, dass ich dann eben so Zugang zu E-Health-Themen hatte durch das Finde, war ich dann freiwillig tatsächlich mal als Mentorin beim Hackathon bei Wir versus Virus dabei, als Mentorin eben, und habe da mir ein Team rausgesucht, das im Bereich e tätig war, beziehungsweise eben so eine Tracing-App entwickeln wollten und der Gruppe habe ich mich angeschlossen. Wir haben dann an dem Wochenende einfach angefangen, so ein, so ein MVP, also so, ein, so einen kleinen Prototypen zu entwickeln, wie wir uns das vorstellen, auch hinsichtlich der Datenspeicherung, weil das ja ein sehr wichtiges Thema auch damals war, wie diese Gesundheitsdaten gespeichert werden und da war ich einfach das ganze Wochenende mit dem Team zusammen und wir haben dann irgendwann festgestellt, dass es das ein sehr dringendes Problem und dass viele andere Gruppen das auch angegangen haben und dementsprechend haben wir uns einfach mit denen zusammengetan, haben einfach gesucht, Wer so dieses Problem angeht, nicht, also nicht nur, also nicht mal nur innerhalb Deutschlands, sondern wirklich ähm, europaweit, ähm, weltweit, und sind dann immer zu einem sehr, sehr großen Netzwerk, dann haben wir uns dazu entwickelt, quasi. Und dann eine ganz große Gruppe, die sich dazu ausgetauscht hat, also so eine Arbeitsgruppe. Und ja, letzten Endes, hatten wir dann auch einige Gespräche tatsächlich auch mit der Bundesregierung, mit SAP und Telekom, weil die natürlich dann irgendwann mal auch für den Auftrag zuständig waren. Letzten Endes haben sie dann quasi das Thema übernommen und auch weiterentwickelt. Also sie hatten natürlich eine kleine Grundlage und die ganze Vorarbeit, die wir auch dann geleistet haben, als Basis. Wir wurden dann aber jetzt nicht unbedingt weiter mit einbezogen in die Produktentwicklung, aber natürlich auch so von der Usability und so weiter und die ganzen Vorschläge, die wir dann auch schon erbracht haben, die wurden mit eingearbeitet, weil wir das damals tatsächlich auch schon alles vorbereitet hatten. Wir waren nämlich, wir hatten das Glück, dass wir in Den Haag äh, nach Den Haag eingeladen wurden zu einem Appathon. Und die Regierung dort hat, äh, ja, hat sieben Teams ausgewählt und wir waren eben eines dieser Teams. Und wir durften dann an dem Wochenende unseren Prototypen vorstellen. Das war auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende und aufregende Zeit. Wir haben sehr viel gelernt, <lacht> wie man Apps entwickelt, ähm, gerade in der Gesundheitsbranche dass man da auch einfach sehr viele Stakeholder einfach mit ins Boot holen muss. Ab dem Punkt haben wir dann aufgehört, aber wir haben das auf jeden Fall dann so weitergegeben. Also es war ja alles Open Source entwickelt. Deswegen konnte man das auch von außen auch komplett beobachten und eben auch unsere Fortschritte mit einsehen. Ja, das klingt super spannend. Ich habe jetzt schon gemerkt, Globalisierung und Vernetzung sind dir sehr wichtig. Wie könnte das in Zukunft denn in Deutschland und darüber hinaus besser gelingen? Ja, also ich würde mir tatsächlich wünschen, dass man gerade so jetzt, meine Generation, aber ich bin mir ja auch sicher, dass andere Generationen das genauso sehen jetzt langsam, dass man einfach auch ähm, ein bisschen mobiler arbeiten möchte oder leben möchte und nicht jetzt irgendwie ortsgebunden ist und deswegen ist es, finde ich, sehr, sehr wichtig, dass man einfach auch seine Gesundheitsdaten immer bei sich haben kann und das nicht unbedingt in gedruckter Version, dass man immer mit einem Hefter durch die Gegend laufen muss, sondern man hat ja irgendwo seine Daten gespeichert und kann das dann ähm, der Gesundheitsbranche oder den Ärzten eben entsprechend äh, übermitteln, wenn man das eben möchte. Deswegen würde ich mir wünschen, dass es da einfach ein zentrales Register gibt oder irgendwas, wo man das digital ablegen kann, wo man auch das Gefühl hat, diese Gesundheitsdaten sind auch so verschlüsselt bzw. vielleicht auch dezentral gespeichert, dass man da drauf zugreifen kann, aber dass es trotzdem sicher ist. Also gerade, wenn man so in Behandlung ist, dann aber umzieht und wie wegen dem Studium ne, oder irgendwie so eine therapeutische Begleitung und dann muss man das irgendwie unterbrechen und dann den Aufwand auch das Bürokratischen nochmal von vorne anfangen. Das ist schon eine extreme Hürde, finde ich, gerade wenn man dann irgendwie eigentlich nur behandelt werden möchte und ich irgendwie sich damit auseinandersetzen möchte. Da würde ich mir sehr wünschen, dass da einfach auch ein paar Lösungen möglich wären in Zukunft. Wir hoffen, dass Ihnen diese Ausgabe von Einblick nachgefragt gefallen hat. Bitte schicken Sie uns gerne Anregungen und Fragen an. Gesundheitsmanagement berlin-chemie.de